0: Esto es... Lucia. El podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos. Prepárate. Historias. Leyendas. Sucesos insólitos. Aquí se hablará de todo. Sean ustedes bienvenidos. Five, four, three, two, one, zero, all engine running. Lift off. We have a liftoff. Escuchas, muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de este su podcast favorito de terror, Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo y como cada capítulo para mí es un placer acompañarles en una noche más de terror, de suspenso, de eventos paranormales, de eventos que simplemente nos sacan un poquito de nuestra realidad. Sean ustedes bienvenidos nuevamente y bueno, para el capítulo de hoy, este, este es un capítulo, personalmente disfruté mucho escribirlo. Y ahora siendo oficialmente las 12 y cuarto de la noche, estoy con todas las pilas para grabarlos sí y señor. Esta noche vamos a adentrarnos un poco al tema de los objetos voladores no identificados. El tema de vida afuera de nuestro planeta. El tema de... ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay en las estrellas? ¿Qué hay en, en todo eso que se refleja en una noche despejada? ¿Qué es realmente lo que nos da miedo? ¿Nos da miedo o simplemente es curiosidad? Es un tema en el que se mezclan tantas cosas como teorías de conspiración, al parecer. Habiendo tanto material en internet, tantas pruebas, tantos videos. Y aún así, la incógnita y la pregunta sigue ¿Estamos realmente solos en este universo? Y escuchas, ¿ustedes qué piensan? ¿Estamos preparados para saber la respuesta a la pregunta ¿Estamos solos? Un punto interesante aquí que me gusta pensar es en qué punto convergen este tema de vida extraterrestre y temas como el de la religión. Mucho el material que, que, que visité para la preparación de este capítulo menciona que efectivamente muchos de los gobiernos de hoy en día han dicho que no, no hay pruebas contundentes que, que efectivamente aseguren la existencia de vida extraterrestre. Si ese fuera el caso, escuchas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos solos en este universo. Somos la única forma de vida en este vasto universo lleno de estrellas y planetas. ¿Quién sabe? Escuchas, es un tema bien interesante y bien extenso. Para el capítulo de hoy... Vamos a hacer nada más una pequeña embarrada, pero una muy buena embarrada. Y aquí nos vamos a enfocar simplemente a un punto de la historia y a un país en particular, que es una de las potencias del mundo. Y nos enfocamos a este país en particular simplemente por el nivel de interacción que se ha documentado a través de la historia. Y aquí lo vamos a dejar por el momento. Escuchas, vamos a abrir este capítulo con un par de historias muy buenas. Ambas se han extraído de Reddit como ya es costumbre, el nombre del usuario y el link a la historia lo van a poder encontrar en el Instagram del podcast por si es de su interés checar el dato. Y con esto, escuchas, es el momento de ir por una tacita de café, té o su bebida favorita, aquí no se juzga. Pónganse cómodos, apaguen las luces, audífonos a los oídos, relájense y vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4 Es un paso pequeño para el hombre Un paso grande para el hombre Mi nombre es Ethan Stephenson No me importa decir mi nombre, pues no durará mucho tiempo 11 de julio del 2015 Un día que nunca olvidaré Serví para la Armada de los Estados Unidos por 16 años como piloto de combate. Todo lo que hice fue hacer pruebas de aeronaves secretas del gobierno y de formar letras en el cielo con aviones de combate. Ahora, fue justamente en uno de estos días que me encontraba jugando póker con mis amigos cuando fui llamado a la oficina del sargento. Le dije a mis amigos de búnker que regresaría pronto, sin embargo, estaba totalmente equivocado. Entré a en la oficina del sargento y él estaba ahí, fumándose un cigarrillo mientras sostenía un sobre manila. Me ordenó entrar y cerrar la puerta. Ingresé y rápidamente me senté en la silla enfrente de su escritorio. El sargento comenzó a decirme que alguien me había ofrecido un trabajo, una nueva oportunidad. Se trataba de una agencia secreta, por así decirlo, la Corporación de Exploración Espacial y Aeronáutica de los Estados Unidos. Me explicó que la paga sería muy buena, por lo que acepté sin pensarlo dos veces. Hoy sales en la noche, ve y empaca todas tus pertenencias y alístate, me dijo el sargento. ¿Hoy en la noche? Pensé. ¿Por qué tan pronto, sargento? Le pregunté. Esa información es confidencial. La información que te he dado hasta el momento es lo único que recibirás hasta que llegues a tu destino y te compartan instrucciones adicionales dijo el sargento Regresé al dormitorio en donde solo empaqué mis pertenencias mis amigos que aún se encontraban jugando póker me preguntaron sobre lo que había pasado solo les dije que me habían relevado del cargo a lo que ellos se molestaron pues nunca habían escuchado tal pendejada Si entonces hubiera sabido que esa era la última vez que los vería Seguro que les hubiera explicado hasta el más mínimo detalle Cuando la camioneta llegó a recogerme Algo simplemente no estaba bien Dos hombres muy altos Vestidos de traje Y con facciones muy poco comunes Me escoltaron desde la base Hasta la camioneta Me sentaron en la parte trasera De lo que era una camioneta totalmente negra Me vendaron los ojos Y me dijeron que no podía quitármelo Bajo ninguna circunstancia de lo contrario, me dispararían. Todo esto me resultaba muy extraño considerando el hecho de que me estaban llevando a mi nuevo trabajo. Todo esto se sentía más bien como un secuestro. Llegamos a lo que parecía ser un tipo de túnel en donde finalmente me quitaron las vendas. Aún así, me costaba demasiado trabajo poder distinguir cualquier cosa. Todo estaba demasiado oscuro. De pronto luces empezaron a salir de todos lados. Destellos y destellos. Lo siguiente que supe era que estaba siendo escoltado por estos hombres a lo largo de un pasillo bastante largo. Llegamos hasta una puerta metálica, la cual este par de hombres abrieron con demasiada facilidad. Pasando, noté que la puerta, además de ser enorme, debía de tener por lo menos metro y medio de grosor. Todo se estaba saliendo totalmente de la realidad. Me pidieron sentarme en una silla y que esperara hasta que el hombre llegara. Pasaron, quizás, 20 o 30 minutos más o menos, y de pronto entró este hombre, un individuo vestido de playera y jeans, tenis vans, y eso sí, con una sonrisa de punta a punta. Tú debes de ser Stevenson. Me han contado mucho de ti, muchacho, me dijo el hombre. Este hombre se notaba de al menos 50 años, por lo que ese atuendo que traía, vaya, se salía totalmente de contexto. «Mi nombre es Max Starks. Estoy muy seguro de que sabes bien la razón por la que estás aquí», me dijo. «No, de hecho no», le contesté. «Muy bien, déjame explicarte. Tú eres uno de seis pilotos que han sido seleccionados para una misión secreta en la Luna». La hemos estado estudiando por años y apenas hemos notado que se han formado extrañas estructuras en el lado oscuro de esta. Hemos enviado naves no tripuladas, así como drones especiales. Sin embargo, solo llegan a cierto punto del trayecto antes de perder todo contacto con la base. Necesitamos llegar al fondo de todo esto, muy probablemente significa que hay alguien o algo habitando la luna, dijo Max. Yo y otros cinco astronautas nos preparamos arduamente por cuatro largos años antes de emprender nuestra misión. Fue en agosto 24 del 2019 que estuvimos listos para despegar y dirigirnos finalmente a la Luna. Tardamos tres días aproximadamente en llegar a la Luna. La nave la tripulábamos su servidor, Woods, Jacobs, Wilson, el capitán, Edward y Lewis. El día 3 de nuestro viaje, tocamos suelo firme en la luna. Cuando llegamos, Wilson, el capitán, nos comenzó a preparar y dar todas las instrucciones pertinentes, mientras que el centro de comando nos explicaba a detalle los objetivos de la misión. Wilson, aquí el centro de comando. ¿Nos escuchas? Fuerte y claro, señor, respondió Wilson. Ya sabes cuál es la misión. Recolecta muestras de rocas para ver si podemos identificar muestras de ADN de alguna otra especie con vida. Entendido. cambie fuera, respondió Wilson. Y así nos encaminamos en nuestra misión. Salimos de la nave, caminamos, todos en fila, uno tras de otro, cuidando nuestras seis en punto. Caminamos durante 20 minutos antes de que nos diéramos cuenta de que nos quedaba oxígeno para unos... 32 minutos más. Al poco tiempo, nos detuvimos. Wilson, que lideraba la punta, se detuvo en seco. Hey, escuchen. Las estructuras, aquí están. Fue lo que todos escuchamos por nuestros comunicadores antes de darnos cuenta que, en efecto, estábamos enfrente de las estructuras de las que nos habían hablado. Las estructuras eran muy extrañas, lo mejor que puedo decir es que tenían aproximadamente 3 metros de diámetro. Se veían más o menos como árboles, como árboles distorsionados. Comenzamos a recolectar nuestras muestras del suelo, de las rocas de alrededor. Todo se mostraba sumamente quieto. Ninguno de los miembros del equipo decía una sola palabra, incluso Edwards, que solía ser el cómico. Decidí romper el silencio. Hey, chavos, ¿qué opinan de las estructuras? Lo que dijo Wilson es algo que recordaré con terror toda mi vida. Nunca más volveré a ver a mi familia. Um, ¿Qué quieres decir? Desde ese momento, Wilson cambió totalmente. Pocas palabras salían de su boca. Esa noche escuché a Woods recorrer los pasillos de la nave. De pronto me lo topé y lo encontré agitado, respirando incontrolablemente. Algo había sucedido. «Woods, tranquilízate. ¿Qué está pasando?» pregunté. «Ya vienen. Ahí vienen. Ahí vienen», dijo Woods. «¿De qué hablas? ¿Quién viene?» le pregunté. Woods, de pronto, se desmayó y despertó al día siguiente. Al día siguiente, el día 2, ahí fue donde todo comenzó a irse a la mierda. Al día siguiente regresamos a las estructuras, sin embargo, esta vez, ya no estaban ahí. En ese momento, Luis dijo... Equipo, no creo que estemos solos. Tengo un mal presentimiento, creo que mejor deberíamos de regresar a la nave. No tardamos mucho antes de dar media vuelta y comenzar el retorno. Esa misma noche comencé a evaluar la idea de usar la única cápsula de escape que teníamos y simplemente marcharme, abortar, abandonar a todo mi equipo. Llegó el día 3 y aquí, aquí fue cuando en verdad todo tomó un rumbo malo. Al despertarnos nos dimos cuenta de que Luis ya no estaba. No había rastro de él por ninguna parte. Lo raro o lo aterrador fue el hecho de que su traje estaba en su lugar, pero Luis había desaparecido. La realidad es que de alguna manera todos sabíamos que Luis estaba muerto. Reportamos lo sucedido al centro de comando. Sin embargo, la única instrucción fue seguir con la misión. Salimos y nos encaminamos una vez más hacia el mismo lugar en donde habíamos visto las estructuras. Al llegar, de nuevo, ahí estaban. No cuestionamos nada, solo seguimos con nuestra tarea y comenzamos a recolectar muestras una vez más. Cuando terminamos, emprendimos nuestro viaje de vuelta a la nave. Apenas comenzamos nuestro retorno, notamos que Jacobs había desaparecido. Wilson había comenzado a alarmarse. Nos ordenó apurar el paso para llegar a la nave. Una vez llegando, hicimos contacto con el centro de mando y pedimos que nos permitieran regresar de vuelta a la Tierra. Sin embargo, nos dijeron que apenas llevábamos seis días en el espacio, deberíamos de permanecer ocho días más para concretar la misión. Le pedí a Wilson hablar en privado. Mire, comandante, usted y yo sabemos que nadie va a durar ocho días. Ocho días significan la muerte de los quedamos. Deberíamos de tomar la cápsula de escape e irnos. Usted y yo cabemos en ella. No puedo dejar a mi tripulación, Stevenson. Estoy avergonzado del hecho de que siquiera hayas pensado en abandonar al equipo. Entiendo tu preocupación. Sin embargo, tenemos una misión que cumplir», dijo Wilson, el comandante. Día 4. Fue, en definitiva, el peor de todos. De nuevo, emprendimos nuestro recorrido hacia el lugar de la estructura. Hicimos nuestra recolección de muestras y mientras nos disponíamos a regresar, un grito desgarrador se escuchó por la radio. Era Edwards. Desapareció así como si nada. No quedaba rastro de él. Solo pudimos ver algo moviéndose muy rápido después del grito. Solo alcanzamos a ver una ligera sombra y ningún rastro de Edwards. En ese momento, Wilson nos ordenó correr de vuelta a la nave. Mientras lo hacíamos noté que ya solo quedábamos Wilson, Woods y yo. Cuando ya casi llegábamos, una figura negra, enorme, apareció enfrente de nosotros. Sus extremidades eran bastante largas, sus piernas, sus brazos, todo. Nos tomó por sorpresa, pues fue como si hubiese salido desde atrás de la nave. Esa cosa de más de dos metros y medio de altura nos miraba de una forma que reflejaba disgusto y enojo. Tenía una forma humanoide donde deberían estar sus ojos, solo había un tipo de cavidad negra. Aún así, uno podía sentir el enojo con el que se paraba enfrente de nosotros. De pronto, una voz se escuchó. Y con el movimiento más rápido que jamás haya visto, decapitó a Woods. Wilson que era el más fornido de todos, trató de detener a esta criatura mientras me gritaba que corriera, que escapara. En ese momento retrocedí y me dirigí a la nave. Me fui a la cápsula de escape y solo alcancé a ver cómo empalaba al comandante con sus garras enormes. En un intento desesperado logré escapar, iniciando la cápsula de escape para regresar de vuelta a la Tierra. A mi regreso me hicieron que Jurara se crecía. Me hicieron firmar varios documentos legales que... Básicamente me impedían compartir cualquier tipo de información sobre la misión y sobre todo lo que había visto. Eso y una gran suma de dinero fue lo que eventualmente compraron mi silencio. Fue hasta que recibí una llamada de uno de mis amigos de la Armada que decidí formalmente compartir esa historia. En la llamada mi amigo me comentó que había sido promovido y que le habían ofrecido un trabajo nuevo lo mandarían a la Corporación de Exploración Espacial y Aeronáutica de los Estados Unidos. Escuchas, espero que estén disfrutando el capítulo número 6 de Autopsia de un Miedo. Acabamos de escuchar una muy buena historia. Si es verídica o no, no lo sabemos. Sin embargo, sin duda, despierta nuestra curiosidad. Escuchas, vámonos con una segunda historia para esta noche. Espero que la disfruten y posteriormente comentaremos el tema. 42 años, seis meses y tres días atrás, el 5 de septiembre de 1977, una sonda espacial fue lanzada al espacio desde la Tierra. Fue enviada a un viaje sin fin a través del espacio. La sonda, a la que se le llamó Voyager 1, contenía bastante información acerca de la humanidad, incluyendo nuestro lenguaje, arte y metafóricamente hablando, realmente contenía... Nuestra esencia. El día de hoy, esa pequeña pieza de tecnología está a 22 billones de kilómetros de la Tierra. Es lo más lejos que ha llegado la especie humana, aunque se trate de una nave no tripulada. Al final, sigue siendo parte de nosotros. A pesar de la distancia, el contacto con la sonda aún existe. Ha sido a través de esta que hemos podido recabar información clave en el entendimiento del universo información que al principio parecía solo un sueño mi padre pasó la mayor parte de su vida dedicado a este proyecto desde entonces traté de seguir sus pasos de pequeño a los 12 años soñaba con continuar con el trabajo de mi padre y eventualmente fue este sueño el que me llevó a la NASA desde que estoy en la NASA realmente todo se ha reducido a una simple y sencilla incógnita ¿estamos solos? El 7 de diciembre del 2019 Llegué a la oficina después de una llamada que recibí a las 4 de la mañana Inmediatamente noté el pánico que inundaba a mi equipo y a la oficina Todos estaban confundidos y horrorizados Sin embargo, emocionados Por una fotografía que se había recibido del Voyager 1 Los monitores que usualmente desplegaban números y gráficas Esta vez solo tenían una sola imagen Una fotografía un planeta azul. Me acerqué a la pantalla y estudié la imagen con detenimiento. En muchas formas se parecía al planeta Tierra. Océanos azules, masas de tierra separadas como continentes. Sin embargo, ninguno de estos era reconocible para mí. Además, las nubes eran rojas y con un pequeño toque de amarillo. Oh, oye Dan, ¿qué es esto? Preguntó uno de mis colegas. Al principio, Dan apenas notó mi presencia. Se encontraba totalmente enfocado en la pantalla. Tenía una expresión de sorpresa y de terror al mismo tiempo. «Oye, ¿qué estamos viendo aquí?» Volví a preguntarle. «Vino, vino del Voyager 1», dijo Dan, casi susurrando. Lo que decía Dan parecía ser una tontería en el peor de los niveles. La última imagen que se había recibido del Voyager 1 había sido en 1990 esa famosa foto de un punto azul pálido una imagen que de hecho pegamos en la pared de la oficina como fuente de inspiración desde aquel entonces nuestros ingenieros apagaron la cámara del Voyager para poder ahorrar la memoria de la sonda no digas tonterías, eso es imposible apagaron la cámara hace décadas, le dije sí, pero algo la algo aprendió de nuevo dijo Dan con una voz temblorosa su elección de palabras me confundió un poco en lugar de decir «alguien», dijo «algo». «¿A qué te refieres? ¿Cómo es eso posible?», pregunté. «No sé. Sin embargo, la señal que prendió la cámara vino del planeta que está en la imagen. Violó el sistema de la sonda y así fue que activó la cámara», dijo Dan. «Antes de que pudiese hacer más preguntas, mi supervisor me llamó a una de las oficinas». Me enseñó la transmisión completa que había llegado junto con la fotografía del planeta. Había una serie de números y códigos ocultos en la señal que había sido captada. ¿Sabes qué es? Pregunté después de escuchar la señal de radio captada. Uh, bueno, es eso para lo que te llamamos, de hecho. Esperábamos que tu padre hubiese dejado alguna idea o conocimiento sobre el trabajo que hizo antes de morir, dijo mi supervisor. Mi padre era un hombre magnífico, brillante en su propia manera. Estaba obsesionado con encontrar vida extraterrestre. Durante el siglo pasado, la Tierra captó múltiples señales de radio provenientes del espacio. Sin embargo, se cree que muchas de estas señales no son más que el resultado de la colisión de estrellas o simplemente eventos aleatorios. Sin embargo, en medio del desorden de las señales, en efecto, se han podido filtrar mensajes coherentes. El único problema... Hasta ese momento fue que no contábamos con la capacidad de poder traducir los mensajes. Mi padre nunca pudo descifrar ninguno. Lo único que pudo hacer fue determinar el origen, que de hecho encaja perfectamente con la localización actual del Voyager 1. De repente, todo hizo sentido. El último mensaje recibido por el Voyager 1 no era cualquier mensaje aleatorio, como los otros captados, sino que se trataba de una clave matemática que podría ser usada para traducir todo lo recibido en el pasado. Mi teoría en este punto es que la especie que hackeó la sonda había usado la información en ella para poder entender nuestro idioma y por ende emitir el mensaje. Nos pasamos los siguientes días descifrando el mensaje, buscando la clave desesperadamente. Días y noches pasaron y, eventualmente, llegamos a una respuesta. Enseguida aplicamos el decodificador a todos los mensajes que se habían recibido a través de los años. Todos desde el mismo origen. El primer mensaje que se recibió fue en el año de 1968. Lo siguiente fue lo que se pudo descifrar. 7 de diciembre de 1968. ¿Hay alguien ahí afuera? 15 de marzo del 2003. Ayuda. 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 23 de octubre del 2010. Están aquí. 19 de septiembre del 2011. Hicimos lo que pudimos. Perdón. Aunque los mensajes directos por sí solos no hacen mucho sentido, el planeta emitió una señal en específico de forma continua. Dicha señal contenía información bastante comprensiva sobre la historia de su planeta. Por lo poco que habíamos podido entender, por la traducción que hicimos, su especie tenía aproximadamente 10 millones de años y a este punto habían alcanzado un nivel tecnológico tal que era incomprensible para la mente humana. Aunque en su mensaje no mencionan nada sobre una guerra, sí mencionan algo sobre un sistema de defensa, el cual había sido poco efectivo en contra de una amenaza que mencionan en múltiples ocasiones en el mensaje recibido. La traducción más aproximada que pudimos hacer sobre esta amenaza se refiere a los Iudex. Desde la última señal recibida en el 2011, nunca más se recibió algo adicional. Fue de alguna manera triste por fin descubrir a una civilización alienígena una esperanza de vida que, al parecer, se había esfumado. El hecho más terrorífico es que su fin, al parecer, fue causado por una especie superior. Una especie capaz de viajar a través del espacio solo para traer guerra y destrucción. A pesar del fin de esta especie, un mensaje final llegó al Voyager 1. Un mensaje que no pedía ayuda, sino que más bien se trataba de una simple advertencia. Un mensaje muy sencillo que solo decía «Ustedes son los siguientes». ¿Escuchas? ¿Estamos solos en este universo? ¿Ustedes qué opinan? Este sin lugar a dudas es un tema que quizás nunca terminaremos de tocar. Es un tema tan viejo como la humanidad en sí. Las pruebas de civilizaciones extraterrestres se remontan hasta tiempos antes de Cristo. Al día de hoy nuevas pruebas y teorías siguen saliendo a la luz y quizás lo sigan haciendo hasta el día en que... No se necesiten más teorías y sea la realidad la que nos diga que, en efecto, no estamos solos. Aunque han habido avistamientos en todo el mundo y a lo largo de la historia, esta noche quiero reducir el alcance geográfico e histórico a un solo país, Estados Unidos, como os había comentado, y solamente al tiempo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y no será más que una breve embarrada de hechos, pero será una buena embarrada. Ahora escuchas, no sé si ustedes también lo percibieron, si lo notaron, pero el año pasado, el, el 2020, encima de que comenzó la pandemia más grande de la historia desde el inicio del VIH en 1981, el número de avistamientos OVNI en todo el mundo incrementó. Casos circulaban en todas partes y casi todas las semanas. En YouTube, en TikTok, en Instagram, en noticieros, en todos lados, lo interesante pasó incluso, o al menos desde mi punto de vista, antes de que el 2020 diera inicio. El 20 de diciembre del 2019, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, oficializó la creación de la Fuerza Armada Espacial de los Estados Unidos. Cuando vi esta noticia, solo pensé, ok, algo puede que pase en el 2020, o quizás ya está pasando y simplemente esto es una preparación, para que todos pongan los pies sobre la Tierra y se preparen para la realidad. Sin embargo, esta no fue la primera vez que Estados Unidos creó un organismo relacionado con temas extraterrestres y aquí nos vamos a remontar un poco a algunos hechos históricos, entonces prepárense un poquito para una lección de historia, pero una buena e interesante lección de historia. En la historia de los Estados Unidos, varios presidentes se rumora que tuvieron contacto o al menos experiencias relacionadas con el fenómeno OVNI. En el año de 1945, Harry Truman toma la presidencia de los Estados Unidos. Durante su mandato, no solo lidió con la Segunda Guerra Mundial y uno de los eventos más emblemáticos de la era, la bomba atómica de Hiroshima sino que en el año de 1947 también lidió con el caso Roswell, The Roswell Incident. Y es que la historia aquí fue que un objeto volador no identificado se estrelló en un rancho cerca de Roswell, en Nuevo México. El presidente Truman fue oficialmente el primer presidente estadounidense en lidiar de manera pública con el tema OVNI. Y este evento no fue el único durante su mandato, sino que en 1952 tuvo que lidiar con el evento llamado el Washington Flap. Una serie de objetos voladores no identificados fueron reportados sobrevolando sobre Washington, D.C. y los avistamientos fueron continuos desde el 12 hasta el 29 de julio del año en curso, 1952. En el año de 1953... Harry de Eisenhower toma la presidencia de los Estados Unidos y fue durante su mandato que se creó una ley directa que decretaba como secreto de estado a cualquier reporte oficial o información sobre el fenómeno OVNI. Fue a partir de este periodo que el nivel de secrecía respecto al tema se elevó a un nivel máximo. Cabe mencionar que durante estos años eventos mundiales conformaban el periodo llamado Guerra Fría de 1947 hasta 1991, dato cultural. Fue también durante este periodo que se crea quizás uno de los primeros programas gubernamentales de seguimiento al fenómeno OVNI, el proyecto llamado Libro Azul, que tenía como objetivo determinar si el fenómeno OVNI realmente presentaba un riesgo para la seguridad nacional y además buscaba analizar científicamente dicho fenómeno. Si ustedes me preguntan, aquí ya empieza a haber una atención especial enfocada al fenómeno OVNI. Si esto fuera algo que no fuera verídico, creo que esto no pasaría, pero sigamos analizando los datos históricos. En el año de 1961, John F. Kennedy entra a la presidencia en uno de los periodos más candentes de la Guerra Fría. Kennedy llega justo en la carrera para llegar al espacio y justo antes de la crisis con Cuba alrededor del armamento nuclear. Durante los años 1962 y 63, los Estados Unidos reportan avistamientos de objetos voladores no identificados en áreas entre Estados Unidos y Rusia. Mucho de esto fue gracias al espionaje a través de aeronaves. Estos hechos mostraban un peligro inminente pues de confundirse con aeronaves enemigas, se corría el riesgo de oficialmente iniciar con una guerra nuclear y por ende con la Tercera Guerra Mundial. Se rumora que incluso durante estos años hubo una colaboración entre ambos gobiernos para lidiar con este fenómeno específicamente. Se rumora que Kennedy firmó incluso una orden para que la CIA compartiera información sensible y confidencial sobre el tema. La orden, sin embargo, nunca se concretaría, pues en el año de 1963 el presidente Kennedy es asesinado. Y aquí, por favor, manifiéstense todas las teorías de conspiración. Escuchas, comenten, por favor, ustedes qué piensan al respecto. Al pasar de los años, los presidentes de Estados Unidos negaron cualquier existencia oficial del fenómeno ovni hasta el año pasado. Y aquí, de nueva cuenta, nos remontamos a. Al extraño 2020. En abril del 2020, el Pentágono oficializó tres videos sobre el fenómeno OVNI. Estos fueron publicados en la red y a esto los noticieros en chinga le dieron el pitazo a la población. Los videos provenían del Departamento de Defensa. Los tres videos son en blanco y negro y es que fueron captados con cámaras de aviones de combate. En su mayoría me parece que fueron F-18 y fue así como se captaron. En julio del año pasado se anuncia la creación de la Fuerza Espacial de Fenómenos Aéreos No Identificados. Justamente en un reporte del Senado del mismo mes, se oficializa la creación de un estándar para la recolección y el reporteo de datos sobre fenómenos OVNI. Solo como dato curioso, el presupuesto de este nuevo organismo la Fuerza Espacial de Fenómenos Aéreos No Identificados para este año 2021 es de aproximadamente 15.5 billones de dólares. De nueva cuenta, escuchas, aquí pienso que si algo no existe y no se cree en él y no representa ninguna repercusión para la humanidad, creo que no debería de por qué destinarse tanto dinero, pero bueno, aquí seguimos con los hechos. El año pasado, en septiembre de 2020, aquí nos trasladamos hasta Japón y va a ser el único dato fuera de los Estados Unidos Japón emite oficialmente un protocolo militar para lidiar con casos OVNI y aquí a esto sumando todos los avistamientos y miles de videos que circularon las redes más que nada YouTube y todos estos diferentes sucesos del año pasado creación de entidades específicas creaciones de protocolos de estándares para lidiar con el fenómeno no lo sé, escuchas creo que no es coincidencia. Y escuchas, como les dije, me remito a los hechos, a los casos, noticias y reportes reales que están disponibles para todo el público. ¿Estamos solos? No creo. Ahora, siguiente pregunta. ¿El tema ovni es real y simplemente hay organismos mundiales nivelando el nivel de información que sale a la luz? A huevo que sí. Escuchas, regálenme su opinión, por favor, respecto al tema. escuchas por esta noche esto es todo esto fue el capítulo 6 gracias por escuchar autopsia de un miedo yo soy ricardo me despido tengan una linda noche manténganse sanos y salvos usen su cubrebocas sigan escuchando historias de terror nos escuchamos pronto